0: Kunstig intelligens og big data er allerede en del af sundhedsvæsenet. Men vi kommer til at lægge endnu mere arbejde i maskinernes hænder i de kommende år, og det stiller både krav til det lægefaglige personale og dem, der fodrer computerne med algoritmer og sundhedsdata. Og det er helt uundgåeligt, at de to faggrupper skal arbejde endnu tættere sammen. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast, denne gang om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Hej Karla. Hyggelig at møde dig. Vi må nok hellere må lade være med at møde. og
1: ja. ja. Jeg hedder Karla Kruse og jeg arbejder som læge i det daglige og så har jeg også en PhD. Og det var i et samarbejde mellem Odense University hospital og Harvard Medical School, men jeg udførte alle eksperimenterne i Boston, så jeg boede derover i en overrække.
2: So my name is Brian Bell. I am in uh, I'm a data scientist and director of engineering at DataRobot, which is a startup that's working with some cutting-edge techniques in automated machine learning. Uh my background is in computer science and in machine learning uh with a bachelor and master from MIT.
0: Jeg har sat Carla Kruse og Brian Bell stævne for at få både lægens og IT-ingeniørens vinkel på kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Udover at danne par privat, så har de i nogle år også samarbejdet fagligt.
1: Vi har stort respekt for hinandens øh, specialer, hinandens områder. Og øh, jeg lærte enormt meget om AI og maskinlæring ved at snakke med Brian om det, han laver. Og øh, fandt ud af, hvor applicerbart det er inden for sundhedssektoren. Og så øh, tog vi kontakt til øh, Michael Vestergaard Thomsen, øh, som er klinikchef her på Plastikkirurgisk afdeling på Ride. Og vi satte os for, at vi skulle prøve at lave øh, lidt forskning inden for emnet. Så valgte vi at skrive en statusartikel til udskrift for læger, så vi kunne... Gør opmærksom på de projekter, der allerede er i gangværende, og især på politiske initiativer der er aktuelt for at få inkorporeret AI og machine learning i healthcare-sektoren i Danmark. Der, der kommer så stille og roligt flere øh, forsøg ud fra vores gruppe af, som lige nu øh, består af... Brian og jeg og Michael Westergo thomsen og en der hedder Rami Musat og Elisabeth Lauritsen og en der hedder Linnea Schmidt er også lige kommet på, så vi er en gruppe lærer og så er det Brian. Men lad os lige begynde med at få nogle af begreberne på plads.
0: For det kan være ret så forvirrende, siger Brian Bell.
2: It can be very confusing there's a lot of different terms and some of the terms are actually subfields of the other terms. So I think that uh, there can be a little bit too much hype and focus on which terms you're using. I personally like artificial intelligence as a sort of a broad term because it does incorporate everything. In fact, many kinds of of simple techniques and rule-based systems that have been around since the 60s, you could call AI, right? It's a decision-making tool. And when the system, a system can make a decision without a human being there, it's a wonderful thing.
0: Kunstig intelligens eller AI skal ses som en paraply, hvor andre udtryk som machine learning og big data passer under. Tænk på det som specialer. Mm. Tænk på det som subspecialer til specialer,
2: siger han. I recommend that people always start with AI and then think about different techniques as sort of all filling in that picture, just like you might imagine within a certain specialty you know in in uh, medicine there's subspecialties and there's even more specialization under that you know and you can get lost as as a non doctor approaching that world so you need someone to help you it it's hard to point to individual terms under that that are you know going to to help everything make sense
1: yeah see at ai liksom as sådan umbrella term hvor man snakker om mønstergenkendelse Big data er egentlig bare et, et, et fancy, ord, et, et for fancy ord for virkelig meget data, som, ja. altså, som er virkelig meget, som er mere, end man bare lige kan forestille sig. Men som man sådan ligesom kan give til en computer, og den kan, så kan overskue det her mængde data. Og det er ligesom der, hvor menneskehjernen må stå lidt af, fordi vi kan overskue alle de her faktorer. Altså det er for at se, om man kan, kan tage de her store mængder data, og så fodre maskinen med det, og så se nogle mønstre, som man ikke tidligere har erkendt. Og hvis de her mønstre ligesom er stærke nok, så kan det være nogle koalitioner mellem to parametre, som er vigtige for en sygdomsudbredelse, en en prognose, eller diagnostik eller en behandling. Et et eksempel kan kan også være, at man... kan man sige man vil streamline en diagnostik, så at vi for eksempel ved billeddiagnostikken har været vant til at vi skal bruge en læge til at analysere billederne, for at vi kan sige præcis hvad der foregår. Jamen, der kan man så hvis man har et et værktøj, som er enormt god til at aflæse en speciel slags scanninger, jamen, så kan man få rigtig meget hjælp ved at det her værktøj. Så det handler om fordi at det er god til, det kan være godt til at mønstergenkendelse, så det handler om at at man oplærer et værktøj i at genkende de her specifikke mønstre, og så ved Prediction Tour eller det her øh, forudsigelseværktøj, at når man har et specifikt mønster, så svarer det til en, en for eksempel en specifik diagnose. Lige når det gælder store mængder sundhedsdata, er Danmark et
0: forgangsland. Og det er vi på grund af vores CPR-register, der blandt andet tillader registerstudier, hvor tusindvis af danskere i alle aldre følges gennem 5, 10
1: eller 20 år. Og det er blandt andet de erfaringer, man nu bygger videre på. Og vi har været utrolig dygtige til at opsamle data og kan spore meget data til enkelte individer til deres CPR-nummer. Så derfor så er det naturligt, at vi på en eller anden måde øh, bliver et forgangsland, når det handler om at analysere data. Fordi vi har data. Modsat for eksempel USA, øh, som jo er, ville ellers være forgangsland, inden for det, at de har ikke så meget struktureret data, som vi har. Øh, og så, øh, så efterfølgende, så har man så fået lavet nogle ret væsentlige øh, grupper i Danmark. For eksempel så er der en gruppe, der hedder Copenhagen Health Tech Cluster, som har nogle engagementer og nogle konferencer, hvor man snakker om, øh, hvordan man kan gøre det muligt for læger øh, med tæt samarbejde med it ingeniører at lave forskning inden for, hvordan øh, at de her data kan bruges. Her på Rigshusvitalet har man gruppen CAI, eller CAAI, som sidder nede i kælderen, som også er en bunke rigtig dygtige ingeniører, der arbejder med billeddiagnostik og billedgenkendelse. Så man kan sige, at der er rigtig mange, og så er der en masse andre initiativer, en masse private initiativer, Radio Botics har været fremme og lavet noget i forhold til røntgenbilleder og... På Herlev sidder der en, en ung phd studerende der laver et værktøj til at oplære læger i at genkende forskellige hudelementer, som også fokuserer på AI, så man kan sige, at der er enormt mange startskud, og der er funding til det. Projektet, som Carla Kruse og Brian Bell arbejder på, handler om billeddiagnostik
0: med et såkaldt genkendelsesværktøj.
1: Så setupet er, at jeg har sagt til Brian, jeg vil gerne have en gratis account til dit prediction tool, og så vil jeg bare gerne have, at vi kan lege med det. Øh, og det har vi så fået lov til, på den betingelse, at vi laver non-profit research inden for plastikkirurgi. Og det er et uh, prediction tool, som bliver brugt af mange store danske firmaer, internationale firmaer, der, der rangerer som et af de bedste i verden, så det er enormt stærkt. Det første, vi gjorde, det var at uh, kigge på en stor online databank, der hedder ICSI, som er sponsoreret af Stanford University. Og de har enormt mange billeder af forskellige hudelementer. Og det var egentlig bare en... Uh, en ret simpel ting, altså på den måde, at vi har et prediction tool, vi har en kæmpe online database af billedelementer, nu kan vi pare de to ting. Og så kan vi finde ud af, jamen hvis vi fortæller øh, af prediction tool, at de her 300 billeder eller 200 billeder af, af modermærkekraft og de her to billeder, 200 billeder, der er almindelige navi.
0: Ved at fodre genkendelsesværktøjet med 100 og med tiden tusindvis af billeder og almindelige modermærker og eksempler på modermærkekræft vil det med tiden lære at skille de to ting fra hinanden. Det er gjort før, men det Carla Kruse og Brian Bells hold forsøger at gøre er at gøre værktøjet fuldt automatiseret.
2: What's different about this research is that we are trying to actually use an automated machine learning system for the first time. And so what that means is typically you have a team of data scientists and AI engineers who are all working round the clock to build a model over many months. Um, they're handling all of the feature engineering themselves or doing everything themselves. And what we're using now is kind of a new generation of techniques that have only really come to the scene in the last three or four years where it's more of a situation where the computer looks at the data and then decides which techniques it should be using rather than the humans doing that.
0: Vaktuel vælger altså selv den korrekte model og det kan spare et helt hold af IT ingeniører for måneders arbejde.
2: This dramatically reduces the amount of engineer investment just like sort of the structure of our team to actually get results out. And so if These kinds of tests are successful, it means that there is a much more efficient way to actually bring a lot of these tools to specific decision making points all throughout the healthcare system. Because you've reduced the need for 20 IT engineers somewhere to be developing some massive thing for every single one.
0: Men der er stadig et godt stykke fra data træk registerstudier til fuld funktionel mønstergenkendelse eller billedediagnostik i klinisk praksis.
1: Nu her helt initielt, der skal vi finde ud af, jamen, hvordan bærer vi det fra at være en form for basalforskning, være noget, som vi eksperimenterer med, til at det kan komme patienter til gode og sundhedsvæsenet til gode, som jo faktisk er det ideelle. Altså det handler om, at der skal øh, en behandling til, som er mere sikker, en behandling til, som er mere akkurat, en sygdomsgenkendelse til, som er mere sikker, måske en tidligere behandling, om, og måske kan man så også. Øh, og spare nogle penge på den senere øh, bane. Så det er ligesom det fremtidige skridt. En af de
0: største forhindringer for at gøre kunstig intelligens til et effektivt værktøj, der kan hjælpe sundhedspersonalet og i sidste ende redde liv, er, at algoritmerne trods alt kun gør, hvad de bliver bedt om. Og det er måske godt det samme. Men det betyder for eksempel, at dårlige billeder giver dårlig billedgenkendelse.
1: Så det vil sige, hvis man ikke har klare gode data, øh, for eksempel hvis billederne ikke bliver taget korrekt, eller hvis ens scanningsbilleder ikke repræsenterer det samme lineært så kan en model have svært ved at øh, og, øh, og, og arbejde øh, optimalt med øh, det input, man giver det. Så ens prediction tool og, 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 og hvad kan man sige, kvaliteten af det afhænger af input. Og, og man skal ligesom
0: være sikker på, at det man... For at sige det lidt simpelt, fortæller, at computeren er, rigtig er til rigtigt til Er og
1: det er den højeste kvalitet, øh, og, man, øh, og man får det vinklet rigtigt og, og, og sådan nogle øh, helt, øh, kan man sige, basale ting. Men når man snakker rigtig store mængder data, så er det ikke så basalt, fordi der kan lynhurtigt komme noget ekstra ind over
0: Eller som Brian Bell formulerer det, hvis man putter skrald ind i algoritmen, så får man også skrald ud i den anden ende.
2: vi you know, sag, garbage in, garbage out you know if you want an extremely sensitive instrument you would definitely say well don't like push it and shake it and jostle it you know it has to be yeah. calibrated right i think the same is true when you think about artificial intelligence if you're trying to build an extremely sensitive tool then it's going to be very sensitive to bad inputs
0: og så er det en ekstremt vigtig faktor at algoritmen ikke er for skrowsikker at den faktisk kan komme i tvivl og gøre bemærksom på det begrebet kaldes ydmyk kunstig intelligens.
2: You know humble AI, meaning does a computer system let you know when it's truly confused? Because
1: we need to know. (laughs) Because we need
2: to know. (laughs) Yeah. And and that's 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 like an entire area of development really is trying to analyze in an artificial intelligence system as it's making a decision and then have it be self-aware enough to say, I really don't know what I'm doing here. Please don't trust me right now. And then as far as, so that's the, the humble part. And then on the trusted AI part, you can say, okay, should we run some tests where between the academic computer science and the medical group running a particular test, agree on measures of bias.
0: Men det gælder også om at tjekke både lægernes og IT-ingeniørernes forudindtaget holdninger til patientgrupper eller sygdomme og sikre at man ikke ubevidst giver fejl videre til algoritmen.
2: You know there's there's maybe 10 really popular measures of of bias that we've started to integrate with and those measures of bias if we can agree on ones that apply in these particular fields or for the patients that we're working with then we can go a long way towards preventing Any mishaps down the road, um, and that will improve quality of care and patient experience. Uh it's also just the right thing to do. It helps you sleep at night. So the, those are really important things that I think you know come kind of in between and and are a big part of the partnership. So you can't just make this blind and then throw it over the fence and say, Oh, here's your AI.
1: Um I try also that they are vegetably at the til, data that we upload, we're still Altså, det er igen tilbage til klinikeren. Altså, vi må være meget nøjagtige i, hvordan det er, vi uploader dem, og hvordan det er, vi koder ting. Fordi det har selvfølgelig en betydning. Så derfor så er der ligesom en menneskelig komponent, som hedder, jamen, hvis du skal sikre, at du får en god model, så skal du sikre, at, ja, at det ikke er garbage, det du fodrer den med. Og man kan sige, at det er også noget af det, der har været op at vende med SP, det er, at altså, sundhedsplatformen det er, at vi er, at den er så god til at opfange enorme mængder data, Men hvis klinikerne ikke er komfortable med systemet, og de ikke ved, hvordan de laver data korrekt, og de slet ikke ved, hvordan man nok benytter alt det her data, så er det ikke sikkert, at det det faktisk er så stor hjælp i forhold til for eksempel at skulle trække data fra det, fordi hvis man ikke ved, hvor man skal lede for for eksempel at finde en korrekt patienthistorik, og hvis man ikke ved, hvor man skal lede for at finde ud af, hvad patienten har fået, hvilke scanninger. Der er ligesom nogle eksempler på, at at den måde, vi spørger om data, og den måde, vi laver data på, er, er vigtig.
0: Nej, som du siger, at det er jo vigtigt, at de øh, læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der skal sidde og kigge på, den her, på de her forskellige datasæt, de ved, hvad det er, de kigger på og hvad de skal kigge efter. Det er også øh, Thomas Bolander der har også skrevet øh, lederen til, til nummeret af ugeskriftet, hvor jeres artikel øh, den er, den er med. Og det er jo netop også hans pointe, han er ude fra DTU øh, Computer, så han har ligesom øh, din øh, baggrund, Brian. Hvordan skal man lære øh, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker og alle mulige andre at operere i en virkelighed, hvor man skal bruge øh, kunstig intelligens så meget? Øh, hvor man skal både vide, hvad en algoritme er, og man skal vide, hvordan man kigger på de data, der kommer ud af det.
1: Altså jeg tror at også, at en af pointerne med vores artikel var, at vi kommer nok ikke udenom her i starten, at det er et tæt samarbejde mellem en IT-ingeniør, som forstår indholdet af... AI og en, en lægefaglig eller en sundheds, sundhedsfaglig personale, øhm, når det så er sagt, så tror jeg, at jo, jo mere det bliver inkorporeret i andre dele af vores liv, jo lettere får vi ved at forholde os til det, og jo, jo tryggere vil vi være ved at bruge det her data. Og så tror jeg, som, øh, og det er nok en, egentlig en rimelig god pointe, at her de næste mange, mange år, der vil det ikke skulle erstatte nogen. Så der er ikke nogen, der skal føle, at det, det på den måde øh, skal, skal, skal erstatte det, de laver, men det skal være et supplement. Det skal være et fornuftigt supplement til, at de kan træffe nogle beslutninger i løbet af deres dagligdag.
0: Det handler om at forbedre de beslutninger, der bliver taget i klinikken, og ikke om at kaste det faglige skøn over i hænderne på en kunstig intelligens, forklarer Brian Bell.
2: You have to think about how a doctor and ultimate decision maker can work with artificial intelligence in a committee format where it can help improve decision making. But I don't think that there is is really a a clear path to really handing over decision making to a system like that for exactly the reasons that you mentioned. You know, there are there are chances that it makes the wrong decision and all the work that we do as AI scientists is to make that as small as possible if it's half a percent that half a percent still means that we have to do everything we can to minimize it
1: samarbejdet er faktisk det altafgørende må man sige fordi man som læge har øh, så relativt lille viden omkring den her black box men man kan godt se, at der er meget data, som man ikke kan overskue. Og <laughs> så er det ligesom erkendelsen af, at der er for meget data til et menneskelige hjerne, men at man har behov for en, der kender systemerne indenfra. Og der er det altså, at IT-ingeniørerne kommer på banen, fordi de kan udvikle det, og de kender de her prediction algorithms, og de kan sige, jamen hvordan er det, vi optimerer den, og hvordan er det, vi gør, gør det mere sikkert. Og, og, og vi kan så, så som klinikere sidde og sige, jamen, Det her er det, vi ser i klinikken, og det er det, der kan være brug for, og det er de udfordringer, vi har med at indsamle de data eller med at stille den diagnose.